0: Los rojos y blancos, gane y no pierda, siempre
1: cantan así. Atlético
0: Muy buenos días, tardes, noches, queridos amigos de Cultura en Rogi Blanco. Un episodio más de nuestra podcast, en esta ocasión dedicada al movimiento nanaísta. ¿Y qué es esto del movimiento nanaísta? Bueno, pues es una vanguardia cultural que nace a reflejo de las que existieron a principios del siglo XX, que lucha contra la decadencia de nuestra. Cultura y sociedad occidental. Y tiene unos postulados increíbles que seguro que ahora, al hacer el repaso de los mismos, os vais a sentir muy identificados o, por lo menos, muy identificados con algunos de ellos como atléticos que somos. El fundador de, de esta de este movimiento, el movimiento nanaísta, este movimiento artístico y cultural, es Manuel marqués un tipo muy interesante, muy del la que escribió un libro hace algún tiempo titulado ¿Por qué somos de la Respuesta filosófica, antropológica y de la fe a la gran pregunta con este currículum no podíamos por menos que tener al a gran Manuel Marqués hoy de, de invitado este ya os digo ideólogo y fundador del movimiento Mananaista, Que para los que queráis profundizar más sobre, sobre lo que nos va a contar está en su web, podéis descargaros el manifiesto pero que tiene algunos postulados tan interesantes como los siguientes reivindicación del surrealismo español creación a partir de los clásicos y la antigüedad su leitmotiv el leitmotiv nanaísta, es la búsqueda más que la propia conquista por eso simpatizan con Ulises no se puede ser más de la Leti en este sentido da igual la victoria lo importante es el camino eh, también reivindica la tauromaquia como un rito sagrado más que como una fiesta un espectáculo cruel por supuesto eh, dicen que las principales fuentes de riqueza en España son el idioma, el legado artístico, la gastronomía autóctona y el clima benigno y dicen también, entre otras cosas, que tratan de preservar la música popular, la que nace y muere en el corazón de los pueblos y que los nenadistas son, consciente o inconscientemente, del Atlético de Madrid. El único equipo que ha tenido seguidores incluso antes de su existencia, como son Marco Aurelio, Mariano José de Larra, Nietzsche, Schopenhauer o Dostoyevsky. Manuel Márquez y el Nanaísmo, tenían que estar aquí. Vamos con la entrevista. Amigos de Cultura en Rojo y Blanco, muy buenos días, tardes o noches. Como siempre comenzamos, nuestro saludo inicial, porque no sabemos cuándo, cuándo veis o cuándo escucháis este, este, este podcast que hacemos con todo el esfuerzo del mundo para teneros informados. No ya de la actualidad atlética, que esta ya la conocéis por múltiples... Eh, plataformas y tuiteros y medios de comunicación alternativos, sino para daros a conocer a, a personas como la que tenemos hoy aquí, eh, que nos acompaña, que son puro atleti y además que tienen algo que decir dentro del mundo de la cultura. Y, y nunca mejor hoy el podcast llamarse Cultura en Rojo y Blanco porque todo lo que hace nuestro invitado, Manuel Márquez, eh, al que ya saludamos. Hola Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué hay? ¿Qué tal?
2: Nos encantado. acompaña también Además. Jorge
0: Lera y, y Paco Sierra, sonarán unos aplausos en, en postproducción después, como siempre pongo, que al final siempre se me olvida ponerlo, pero bueno, imaginaos que aplaudimos hay una ovación cerrada. Y lo que decía que sobre todo cuando un...
1: dicen lo de Paco Sierra, ¿no? Eso no es aplausos. Post...
0: Eso sí, la, cuando sales tú lo quito. Y las risas enlatadas. Que no, las no risas me enlatadas que, 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 que se ahí. me olvidan a veces, efectivamente. Sí, pues... pues cuando hablamos de cultura en rojo y blanco, de montar este podcast que relacionaba la cultura, los movimientos culturales alrededor del fútbol, en concreto de nuestro equipo, de repente nos encontramos a los pocos meses que había un manifiesto corriendo por las redes que era el manifiesto nanaísta, eh, del cual Manuel es uno de los ideólogos y fundado, y miembro fundador, entiendo eh, que recogía un poco pues, toda esta esencia de lo que es ser del Atlético de Madrid porque para ser nanaísta hay que ser del Atleti o se puede ser nanaísta y no ser del Atleti o cómo va esto
3: se, se, cada uno puede ser de lo que quiera el nanaísmo es una vanguardia libérrima, con lo cual quiere decir que tenemos madridistas que también se sienten nanaístas, lo que pasa es que muchos de ellos conscientemente querrían ser del Atlético de Madrid Claro. Y, y por algún motivo, conocido o desconocido, pues no han dado ese, ese paso.
0: Pero porque están están como son cripto criptoatléticos, no no, no han salido sí. del armario todavía, ¿no?
3: ¿no? No han salido del armario y algunos saldrán y otros no saldrán nunca. Pero, Pero bueno, admitimos a todo el mundo.
0: Bueno, ¿y en qué consiste esto del nanaísmo? Para, para que los oyentes que no lo conozcan sepan, sepan pues, de qué estamos hablando.
3: Pues el nanaísmo eh, surge en el año 2014 y surge porque una serie de personas que nos unían muchas cosas, entre ellas Ser de la Atleti, eh, pensábamos que en, en la vida cultural y social de esa época, si te asomabas a la ventana no veías nada de nada. Y como diría un castizo, nada na, y de ahí viene el nombre. Entonces, entonces a partir de ese nada na, empezamos a ver contra qué nos rebelábamos que era contra casi todo, y empezábamos a ver qué cosas nos gustaban, nos interesaban y queríamos impulsar. Y dentro de eso pues había algo que nos unía a todos muchísimo, que era un profundo respeto por la otra generación del 27 y el humor absurdo español, el surrealismo, y otra serie de cosas, y llegamos a la conclusión de que una de las fundamentales era que todos éramos del Atlético de Madrid, salvo alguno, pero eh, era inconscientemente atlético. Entonces esto nos, nos llamó mucho a la, a la reflexión, ¿no? porque empezamos a darnos cuenta de que había muchas personas que no eran conscientes de ser atléticas y que sin embargo lo eran, y al poco tiempo pues incluso lo reconocían. Y entonces todo esto empezó así, ¿no? un poco viendo quiénes eran atléticos y quiénes no lo eran y necesitaban nuestra ayuda, necesitaban ser evangelizados por nosotros. Ah, no.
0: porque, porque es, es gente consideramos que hay que ayudar, que hay que, hay que poner sí. en el camino de la verdad.
3: Es que sí. los que somos atléticos no somos conscientes de la gran suerte que tenemos, de ser un equipo que nos hace felices siempre. Incluso cuando perdemos nos llevamos un disgusto, pero nos sentimos muy orgullosos de nuestro equipo. Y saber perder es muy importante y saber ganar también.
1: Manuel, yo, pero... yo en el manifiesto, eh, he estado buscando el manifiesto en Anaísta. Sí. Y, y he encontrado una cosa que es, es atletismo puro, atlético sí. puro. Sí. Es, eh, lo voy a leer, permitidme. Que sí, que sí, sí. Vale, Dice, Nuestro leitmotiv es la búsqueda más que la propia conquista. Sí. Eso es atlético es Totalmente, cien, 100% atlético. Es más el camino que la meta. Es más el, el ir con la gente, con la búsqueda, Bien. más que, que, que la forma. Es ser de atlético más que ganar.
3: Mucho más. Mucho más. Y eso lo sentimos, yo creo, que todos los atléticos sin lugar a dudas. Somos muy afortunados siendo atléticos porque además incluso no necesitamos ganar para seguir sintiéndonos atléticos, que okay. es una gran diferencia. Sí. Okay.
0: Y este movimiento, en principio, eh, ¿cuántos lo formabais al principio? Porque tú, tú bueno, eh, Manuel también eh, 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 dirige una sala de exposiciones que se llama Modus Superandi, sí. aparte de tener sí. varios negocios relacionados con la cultura, tiene una sala de teatro sí. también, en fin, un restaurante, después hablaremos de ello, pero ¿cuántos eran sí. los, los, los fundadores? ¿Qué, qué, ¿Qué gente era la pues que se... te rodeaba?
3: Empezamos unos 8 o diez, de los cuales incluso había alguno que era madridista. Si bien en el fondo lo que le gustaría es ser atlético, pero en el, en el principio empezamos unos 8 o 10, cada uno dimos unas ideas y todo era gente del mundo de la cultura, pues estaba mi querido Javier Orrieta, director de cine, eh, pues Pablo Lozano, escultor, o Pedro José Pradillo, e incluso Javier Cuesta, que él cree que es madridista, pero en el fondo siente como un atlético.
0: ¿Y hay algún alguno de, lo, de los puntos fundamentales del movimiento nanaísta que nos puedas que, que nos puedas contar? Aparte del que ha contado Paco, eh, ¿hay algún otro punto fundamental que tú creas que, que debemos conocer? ¿Que, que algún, ¿Alguno de los postulados para, para hacerse nanaísta, más allá del que ha dicho Paco, de buscar el, el bueno, camino? Es que hay, uno,
1: hay uno, Tenorio, perdona, y, que es expresamente atlético. Y, es, y, y, Manuel, y este, este es tuyo, fijo. Dice, sí. los nanaísta somos conscientes o inconscientemente del Atlético de Madrid. El sí, sí. único equipo que ha tenido seguidores, incluso antes de existir, como fue el caso sí. de Marco Aurelio, Mariano José de Larra, Nietzsche, Schopenhauer o Dostoyevsky.
3: Exactamente. Y efectivamente, soy, soy el padre de eso. Yo, desde, desde la más tierna infancia, desde el colegio, yo me di cuenta de que había grandes hombres de la historia que eran del Atlético de Madrid. ¿no? Entonces, por ejemplo, pues cuando en clase nos explicaban a Nietzsche, que decía lo que no me matan me hace más fuerte. Ya, a Nietzsche hay que darle el carnet.
0: Claro, claro. Inmedi inmediatamente. Es que, ¿no? Esto lo llevamos, llevamos jugando a esto nosotros toda la vida, mi amigo en y sí. yo. A, a poner a dos actores y decir quién es del Atleti, John Wayne o Robert Mitchum. Coño, Robert Mitchum. sí que está claro, no hay nada más que. Atlético,
3: Atlético seguro. Y John Wayne, madridista seguro.
0: Claro, casi seguro.
3: <risa> no hay, no hay y, ninguna duda. Seguro que
0: a Jorge se le ocurre algún boxeador también que en esa misma tesitura, aún no conociendo al Atlético de Madrid, seguramente hubiera pasado por ser buen socio del Atlético, ¿no?
2: Sí, ahí a lo mejor pegaba más Joe Frazier, ¿no? que era ahí un poco el que pues estaba seguro. siempre en segundo plano a la sombra del gran Ali, pero que tenía un poquito pues, esa, esa ética del trabajo, de venir desde, desde lo más eh, bajo, de currárselo todo. ¿no? Yo creo que era quizá pues, el más atlético. Oye, y fíjate y que man, antes de conocer... George Foreman era atlético? George Foreman, tan... pero, pero no era atlético al principio, era atlético pero después hizo, de la... Se hizo claro. atlético después de la retirada, porque sabéis, claro. George Foreman era un tipo así muy mal encarado y tal. Sí. En un combate que, que hizo en, en, en Puerto Rico, eh, pues cayó deshidratado, perdió, eh, sufrió ahí un desvanecimiento y tuvo una visión religiosa. Entonces, es cuando sí, se retira, sí. funda una iglesia, se ordena ministro, se tira 10 años fuera del boxeo y luego vuelve, pero vuelve un señor ya cuarentón, gordo que esa es la, para mí, esa es la versión atlética de... ¿Y de, de George fue Foreman. El,
0: fue, el que, fue el que puso el negocio de Barbacoa, ¿no? También, también, claro, oh, claro. claro, claro, claro. <ríe> pues,
2: pues fijaos que, que yo no conocía a Manuel personalmente, pero sí, ¿Sí? Eh, me acuerdo que hace, hace unos años, sí, sí este movimiento en analista, pues tuvo bastante movimiento en redes que a mí me sí. llamó muchísimo la atención, me, me, me parecía algo muy curioso sí. e eh, indagué en su día pues, sobre, ese, sobre ese manifiesto que me gustó sí. que me gustó mucho y la única duda que me queda es que habéis hablado de, de Nietzsche sí. pero este juego el Madrid, no el Gunther Nietzsche este ¿no? <risa> ese era otro, <risa>
3: ah, es era que otro. Yo, pero, pero este
2: escribió el Gunther, eh, Nietzsche este del, del, del Madrid escribió sí. un libro muy bueno que era Así habló Irazusta, que era entonces el portero del Zaragoza. Era
3: portero del Zaragoza, sí,
2: sí. Pero no era este, ¿no? O sea, no no, era, no este era otro. No tiene... Me he liado yo, me he liado yo. No tiene nada que ver. Pero, por ejemplo, lo
3: que has dicho de George Foreman, yo siempre lo he pensado que en un momento de su vida hubo una epifanía y que se sintió atlético. Exacto, un poco exacto. como San Agustín, que es un, un caso también muy, muy
0: parecido, ¿no? San Agustín también Pero, es del
3: Atlético. Sí, sí, San Agustín era, yo creo, de los más atléticos que ha habido. ¿Qué otros, sí, sí.
0: ¿Qué otros personajes históricos nos has, nos has contado que tú, que tú has, has, has puesto en el manifiesto que eran de la Leti?
3: Eh, pues Alejandro Dumas, por ejemplo, eh, Dostoyevsky, Mariano José de Larra.
0: Larra, sí, claro. Larra, eh, evidentemente, no le quedaba otra, la verdad, pobre. Penofonte,
3: que es <ríe> uno de los discípulos Oye, más importantes de, de Platón. Inshua Inshua, y diferencia de Pla perdón, Perdón, de Sócrates, pero a diferencia de Platón, que se adornaba mucho y por eso era madridista, eh, Genofonte mantenía su
1: espíritu <risa> atlético. ¿Y, ¿Y Aristóteles entonces era atlético porque tenía la duda y el humor como, como sí. principios?
3: Sí, es que hay, hay muchísimos más atléticos. Nosotros hemos destacado a Once, más luego la gran aportación de José Manuel Lucía Mejías, que es el, el gran Miguel de Cervantes, eh, pero hay muchísimos más.
0: De, de por, por, por Miguel de Cervantes desarrollamos eso, también era del Atlético. Totalmente, sí. totalmente. Eso es, se lo
3: debemos a, al cervantista más importante que tenemos, que es José Manuel Lucía, y que es un gran atlético también, y además es hijo del que fue uno de los fundadores de la Peña Atlética, Vic Álvaro, a sí. quien está dedicado el libro.
0: Fantástico. ¿El
3: libro sí. cómo se llama, por cierto? El libro se llama ¿Por qué somos del Atleti? Respuesta sí, sí. filosófica, antropológica y de la fe a la gran pregunta.
0: Y este es el que, es el que tú has escrito. ¿Y tu, tesis, sí, sí. ¿Y tu tesis que desarrollas ahí? ¿Exactamente cuál es? ¿Cuál, antropológicamente y, y filosóficamente, ¿por qué uno se hace del Atleti?
3: Pues yo creo que cada uno tiene una respuesta diferente. Eh, y cada uno llegará en un momento de su vida. Algunos hemos llegado desde la infancia y no hemos podido entender otra cosa, pero otros, pues como por ejemplo Foreman, llega por una epifanía. A lo largo de su vida pues, le llega la llamada y él se da cuenta que es atlético. En mi caso, pues, eh, ¿qué te diría? De decía eh, rainer María Rilke que la patria es la infancia. Y sí. nuestro Miguel delibes decía que la infancia es la patria común de todos los mortales. Pues yo creo que mi infancia es el Atlético de Madrid, sin ninguna duda. Y eso que tuve, muchas papeletas de haber sido madridista. Porque yo eh, se, eh, sufrí verdadero acoso porque vivía en Príncipe de Vergara, entonces General Mola, casi esquina Concha Espina. Y mi vecino era Amancio Amaro. <risa>
0: Tenías tenía a
3: huevo. Y, y una vez Amancio me regaló un balón y nunca se lo perdonaré porque me podría haber me podría haber corrompido
0: claro, y sin embargo no lo hice
3: no porque me regaló el balón yo claro me quedé en principio que no sabía si devolverlo o no devolverlo pero decidí que me lo quedaría y que ya lo reventaría yo a patadas y entonces me lo quedé pero vamos tuve tentaciones de no ser atlético
0: y seguramente no, no podía ser lo que y, se, y seguramente Mancio sería un tipo simpático y agradable estupendo Claro. Era un tipo
3: estupendo que además me ofrecía, yo vivía en el octavo y él me ofrecía subirme en el ascensor y yo, como él era madrista, subía andando.
2: <risa> cuestión de principios. ¿eh? Que eso es así. Hasta la muerte, principios hasta la muerte.
0: Bueno, tú sabes que yo, yo trabajo con un compañero tuyo de clase, que es nuestro amigo sí. Carlos Hens, Hens, al que le di recuerdos tuyos el otro día, que no y se que
3: maravillosa, adorable maravillosa. y que en el fondo es atlético y además por en supuesto. el colegio le llamaban
0: Apachete Apachete, claro, sí, sí, sí pues por o supuesto. sea que más
3: indio no puede ser
0: es, es nuestro batería, es el batería antigua batería de los elegantes y y sí. siempre y él dice, yo si no gana el Madrid que gane el Atlético, que es mi segundo Bien. equipo digo, hombre, pues mira, sí. ya con eso ya me tiene conquistado, o sea que, y no lo hace pues por displicencia, por... eh, sino que es que le, sale, le no, sale, él, sale
3: él es así, él es tiene esa buena condición y luego simplemente está equivocado.
0: Claro, efectivamente. O sea que entonces planteamos esa idea a fuerza de que a lo largo de la historia ha habido un montón de filósofos, pensadores y personajes relevantes que ellos han sido del Aleti, aún sin saberlo ni todavía no estaba el corpus del Aleti hecho hecho figuraba en la tierra, pero ya, ya tenía ese, ese espíritu que se ha ido transmitiendo creciendo, 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 casi como una pequeña conspiración eh, y, y hemos llegado hasta aquí en el que nosotros hemos tenido que coger ese testigo el movimiento de la analista y ¿Sí? rojo y blanco y conversar. En muchos, en, en muchos aspectos, la verdad entonces yo te propongo que si hay otro cultural rojo y blanco presencial una de las ponencias tiene que ser tú, con gente de los nanaístas, eh, hablando de esto Pero, evidentemente.
3: Eso cuenta con ello, porque además este trabajo es muy serio y de una gran envergadura sí, porque sí. para decidir que uno es del Atleti primero hacemos un análisis exhaustivo de todas las obras completas de del posible candidato y luego analizamos también su vida no sea que uno se le vaya la fuerza por la boca entonces una vez que hemos analizado todo vemos si es Atlético o no pasa al alto comisariado en la lista, que somos los mismos y ya decimos <risa> y ya decimos sí si sí o si no y te diré que ha habido sorpresas porque por ejemplo Kant, eh, por, ejemplo? por física, la razón me parecía que era Atlético pero que no Kant, que es que, Kant, que no te habíamos
0: que... escuchado y no
3: no, eh, a mí me hubiera gustado para medio centro del Atleti pero no, pero no.
1: era madridista sin de, si, de embargo Descartes sí, sí, no, sí, Marte,
3: es no no Descartes madridista también no 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 ¿Sí?
2: Descartes nosotros el año pasado no. ganamos la Liga
3: con Descartes,
2: con Descartes con Luis Suárez que venía <risa> del Barcelona Marco Llorente que no lo quería el Madrid lo fichamos o sea, yo Esto creo es que los del Atleti somos muy
3: de Descartes
2: muy ¿eh? ¿No? de
0: Descartes sí, Llorente? pero no te René, no, venía, de René la... no, yo René, René no, duda, como, como duda, el hermano duda, de Ramos no, es del Madrid.
3: René, llamándose René, mira, pues, yo creo que al hermano de Ramos le pusieron René por descartes. Seguro que lo, lo conversaron sus padres, dijeron: vamos a ponerle René al otro niño.
0: Oye, ya, ya, pues, y, ya, esto es apasionante. ¿Y qué otros, qué otros filósofos o pensadores os han resultado madridistas? Esto me, me, me está volviendo, me está estallando la cabeza de felicidad. Esto.
3: Pues, eh, yo empecé a analizarlo también y descubrí que había muchísimos madridistas. Quizá el, el primer eh, madridista de la historia es Herodes. Herodes por el tratamiento que dio a la, a la cantera, ¿no? No dejó ni un, ni un niño vivo. Y luego me surgieron muchísimos más. Por ejemplo, Calígula haría un gran papel y Nerón, sin duda. Yo creo que muchísimos sátrapas eh, tienen muchísimas papeletas de, de ser madridistas.
0: Bueno, Putin, y luego tiene, también, Putin, Putin tiene pinta, es de Madrid también. ¿eh? Putin, Putin, vamos, eh, le, le pueden dar el carné mañana. Espérate duda. que no lo tenga, ¿eh? que, que, que algún negocio Putin, habrá hecho con Florentino.
3: A lo mejor, a lo mejor lo tiene ya. Y por eso Florentino no habla de él, es que de los otros sí habla.
0: Es verdad, es verdad, está calladico, está calladico. sí, sí. Oye, si por callaico. ejemplo Paco o Jorge quisieran, porque yo no tengo la tecadilla, pero quisieran ingresar en el nanaísmo, esto, <coughs> perdón, esto repartís algún tipo de, hay que afiliarse a algún sitio, es un implemento de claro. relación de libre pensamiento. Y en
3: el ya... nanaísmo no se ingresa, uno se siente y ya ejerce. ten en cuenta que todos somos pocos, porque somos una especie un poco rara y que además dentro del nanaísmo que hay 10 artículos, pues hay alguno que yo sé que es controvertido, por ejemplo, el que habla de la tauromaquia.
0: Ajá. Y es,
3: si, si no hubiera sido por ese, pues seguramente habría mucha más gente que se hubiera sentido nanaísta. Y eso no quiere decir que no haya no taurinos que sean nanaístas. Lo que pasa es que hay gente que cuando la lee, eh, lee que la tauromaquia para nosotros es un rito sagrado, eh, considera a lo mejor que es que hay que ser aficionado. No hay nada más lejos de la realidad. Uno puede no ser aficionado, pero para nosotros... Entendemos que ese rito en que el hombre se enfrenta a la fiera y la da muerte para luego comérnosla eh, no tiene nada que ver con la crueldad. Puede ser cruento, pero no cruel. Los demás nuevos puntos, pues incluso el del Atleti, que se ve con cierta gracia, los demás yo creo que son asumidos prácticamente por
1: todos. Hay uno maravilloso que es el último, el undécimo, me parece que son once, el de somos optimistas de la catástrofe. Es verdad. Oh. Es... Yo sigo pensando que podemos ganar la liga este año. A mí en, me encanta... Encontrar la belleza entre las ruinas, eso es lo más importante. Sí, sí, sí.
2: sí me sí, encanta sí. el del surrealismo español, la, toda la, claro. la veneración por la codorniz, por hermano Lobo, por todo ese tipo de, de publicaciones y de autores. ¿no?
3: Claro, yo creo que todo ese mundo viene del siglo de oro.
2: Uh -huh.
3: eh, tiene otro punto fundamental en el otro 27. Y luego yo creo que todo lo que se ha hecho importante desde el punto de vista del humor y en un género donde no tenemos competencia en España, que es ese tipo de, de humor, eh, viene de ahí. Y luego viene pues, Berlanga y luego ha habido otras cosas notabilísimas, pues Amanece que no es poco, por ejemplo, mm. de, Cuerda. de José Luis Cuerda, pues es una obra 100% surrealista y 100% analista, faemino y cansado, tiene muchísimo sí, que ver con eso.
0: Sí, sí, casi, casi hasta martes y 13, ¿no? si quieres.
3: Eh, incluso muchas partes de martes y trece eh, tienen mucho que ver con sobre eso. Sobre todo
0: Millán. ¿no? Sobre todo Millán, ¿no?
3: Quizás sí. Quizás sí. Sobre todo Millán. Pero yo creo que todo eso es algo que hay que reivindicar, que es injusto, que esté olvidado y que no entiendo el motivo por lo que ahora mismo no se lo está valorando de forma adecuada.
0: Sí, porque toda esa, esa generación que vosotros llamáis la otra generación del 27, que había sí. gente brillantísima brillantísima lo que sé, Miura, tal, o directores de cine como Edgar Neville, por ejemplo, también, o, sí. o, o, o todos los que ha visitado. Es una generación pues prácticamente pasa, pasa un poco de puntillas en, en, en general y en los libros de texto en particular. Sí, no, sí es no, una para... generación
3: que muchos de ellos estuvieron en Hollywood. Algunos decía si, si supieran los guiones importantes americanos que hemos escrito, porque ellos además, algunos los hacían, y la mayoría sin firmar. Porque ganaban más haciéndolos allí sin firmar que haciéndolos España y firmando. Entonces es una generación irrepetible de artistas totales, donde además está pues Ramón Gómez de la Serna, que es una figura, yo creo, emblemática eh, española. Eh, y luego podemos llegar, pues ya digo, hasta hasta ahora mismo. El mismo humor de goma espuma del gran Juan Luis Cano tiene muchísimo que ver con todo eso.
0: Hay una, hay una novelita cortita de Jardín Poncela sí. eh, eh, contando su viaje a Nueva York como le dejaron sí. a él en, en, en la isla de él y sin que no le recogía a nadie, y estuvo el, el hombre ahí sentado en su maleta, <risa> esternillante realmente. Y, y vamos, a mí es que Jardín me parece un genio. vamos sí, Yo sí, creo sí. Que, es que sería, no sé si sería del Madrid o del Atleti, pero me encantaría que fuera del Atleti. No sé si resiste el examen analista. Pero... Eran todos
3: atléticos porque se revelaban, aunque alguno como por ejemplo Enrique Herreros, era muy madridista. Pero en general eran atléticos. Otro que era un gran atlético era Carlos Arniches. Oh, pero que Carlos fue, Arniches, que fue de la Peña de los 50. 50 también, de ¿Los 50 sí. original? Carlos sí, Arniches, sí, 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 sí. Pues Carlos Arniches está ¿Con ahí. Con el torero García Sí, 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 sí. Sí, sí.
0: Estamos, sí, sí. estamos nosotros. Eh, realizando un podcast sobre sobre la otra historia del Atlético de Madrid, los 50 me han encargado que lo sí. que lo vaya escribiendo y que lo vayamos haciendo, esto es primicia, ya lo tendréis pues, seguramente no la temporada que viene, y nosotros queremos vehicularlo todo el principio, que el personaje que cuente la historia sea de Arzuaga, que fue uno de los tipos fundamentales en la creación de los 50 y que salvó al club de la bancarrota tres o cuatro veces. Sí y que era todo un Sportman, un tipo increíble, jugaba al rugby, era alpinista eh, vamos, todo lo que se puede considerar un tío, parecido a James Bond es que lo tenía todo, además era guapo rico, eh, rico por no por, por familia sino porque se había hecho millonario con una con sus empresas textiles y todo este tipo de cosas y me parece un personaje fascinante alguien que encarna todo eso que de lo que estamos contando y que y que básicamente sacó de, de, de la pura Atleti un par de de veces, porque si no hubiera sido por la pasta que adelantó él, que no, llegó a ser, que no fue presidente, pues el aleti hubiera, hubiera hubiera desaparecido y pertenecía a toda esta, toda esta gente que estamos hablando, Carlos arniches todos miembros de los primigenios 50 que, que bueno, que nosotros modestamente pues hemos intentado emular, no sé si con mucho o poco o poco éxito, yo creo que bueno, el otro día lo de Adelardo estuvo muy bien y que hay cositas que hacemos que están un poco a la, a la altura de lo que se espera de una asociación como, como esta. Oye, y después también tienes un cortometraje eh, con un minotauro, minotauro que tiene los aserrados y que sí. sí. también es del Atlético. Cuéntame, cuéntame sí. eso, eso es maravilloso.
3: Sí, es, eso. es un homenaje a Picasso y es una historia de un minotauro que es hijo de un tractorista de Lebrija y de una vaca retinta. <risa> es, es un primer cruce. Y entonces, eh, como buen Atlético, no estaba bien admitido por la sociedad y decide, decide hacerse una cornuplastia, para tener un aspecto de menor fiereza. <risa> y entonces, pues es la historia de este encuentro entre un minotauro y una enfermera maravillosa, que le recordaba muchísimo a su madre,
0: ah, la vaca. La vaca respira, ¿no? Bueno, y sí. que Estaríamos hablando con Manuel ahora. Pues también eso... De hecho, antes tú, tú diriges una galería de arte que en el, sí. al fondo esconde un pequeño espacio escénico donde se hacen sí. obras de teatro continuamente. Para mí fue una auténtica Tenemos... sorpresa visitarlo.
3: Sí, sí. Tenemos nueve funciones cada fin de semana y, por ejemplo, hay una que se llama De Dioses y Santos, eh, que es la historia de San Isidro, que era un gran atlético también. Eh, San Isidro baja la tierra el día 2 de mayo del año 2020 y se encuentra con que estamos confinados aquí en Madrid, no hay nadie en la calle salvo Cibeles. Y entonces Cibeles cobra vida y es la relación que se da entre San Isidro, Casado y del Atleti, con una diosa soltera y madridista. Y ahí surge esa, esa relación, solos, eh, gracias a la COVID. Esa, podéis verla cuando queráis, es
0: también muy
3: divertida y muy atlética.
0: Y también tienes un restaurante muy cerquita de la sala de exposiciones también. donde se, se, solamente, se, o solamente o estás especializado en productos madrileños, ¿no? Sí, en ese
3: restaurante. Es un restaurante, decimos que literario, porque hay muchísimos escritores que van allí y, y hacemos como ofrendas al restaurante pues dejar al, algún libro para que esté a disposición de todo el que llegue. Y son eh, platos muy típicos muy típicos de Madrid algunos y otros no, pero lo importante es que todos los productores son madrileños y, y todos, todos los conocemos con nombres y apellidos y todos vienen por allí habitualmente.
0: Y Pues vamos a hacer publicidad al restaurante, ¿cómo se llama? Se, el... llama sí. se
3: llama Tierra
0: uh -huh.
3: y está en la calle de San Agustín, buen atlético, no podía ser de otra manera, número 18. <risa> y luego también tenemos otro espacio que se llama Perro Paco, eh, que no sé si sabéis la historia, pero el perro Paco era un... Perdona, Manuel,
0: es que precisamente todo esto del Atleti está muy bien, pero yo te he traído sobre todo para que cuentes la historia del perro Paco, que a mí me fascina. <risa> vale, pues
3: os, os la cuento. El, el perro Paco fue un perro que hubo en Madrid a finales del siglo XIX y que cualquiera que se meta en Internet y meta perro Paco se dará cuenta de la importancia que tuvo por la cantidad de literatura y de comentarios y artículos de prensa que generó. Fue un perro, dicen, parece ser que era así, que fue del mozo de espadas de Frascuelo, el viejo Salvador Sánchez, no el moderno que es Carlos Escolar. Y un día el perro eh, entró al café de fornos donde estaba comiendo el marqués de Bogaraya, que le hizo gracia y le dio una chuleta al chucho, cosa que el chucho recibió con alegría y regocijo y se la comió. Y a partir de ese día el perro decidió que lo mejor era codearse con las mejores personas y ir a los mejores restaurantes y se hizo fijo no solo del café Fornos, sino del café suizo y del mismísimo Lardy. Entonces, el perro eh, iba, hacía una gracia, le invitaban a comer y luego al, al eh, que le había invitado le acompañía hasta su casa, pero nunca cruzaba el umbral. Era un perro muy respetuoso y luego se iba a dormir a las cocheras de la mt Entonces, Paco, que ya digo que era toda una celebridad, tenía otras aficiones, una de ellas era el, la música y era un fan acérrimo de Gallarre, iba a verlo al Teatro Real y le dejaban pasar, cosa que también era muy criticado por algunos y muy bien visto por otros. También era un gran aficionado a las carreras de caballos, que también le hacía mucha gracia a la gente, pero a los caballos menos porque solía correr detrás de ellos <risa> en el extinto hipódromo de la castellana y luego su mayor afición era a los toros que en el antiguo coso de la calle Felipe II, que ya no existe, tenía incluso asiento reservado en el tendido 9.
0: ¿Qué Entonces, te perro?
3: Es... sí, 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 él ya dejaban entrar, le dejaban que se pusiera en su sitio y él siempre ocupaba su mismo sitio. Y era un perro que tenía un gran criterio taurino. Entonces, cuando la faena era buena, estaba muy respetuoso, pero cuando la faena era mala, él se tiraba al ruedo y hacía cabriolas y ladraba. Un día un día terrible en su vida que había una novillada en la cual eh, uno de los espadas era José Rodríguez de Miguel que le apodaban Pepe el de los Galápagos porque vivía justo, tenía una taberna justo enfrente de la Fuente de los Galápagos en la calle Hortaleza y el maladado novillero se puso muy nervioso después de una faena pésima, se tropezó y en un ataque entre ira y miedo clavó el estoque a Paco, Así, a consecuencia de cuyas heridas Paco murió unos días después. A, tengo que decir que José Rodríguez de Miguel, degenerando, como decía aquel, llegó a ser concejal del Ayuntamiento de Madrid una vez por los toros. Estuvo, eso es después de sobrevivir al linchamiento, que estuvo a punto de ocurrir en la plaza, porque claro, la gente lo quería matar y lo tuvo que proteger la policía, y luego Frascuelo, dada la notoriedad de Paco, mandó embalsamarlo y estuvo expuesto durante un tiempo para ser honrado por los madrileños hasta que luego se le enterró en el retiro. O sea, que murió en la plaza como un héroe y vivió como un gourmet. <risa> le contamos la historia. Le... Hemos conseguido que el Ayuntamiento de Madrid le quiera hacer una estatua un poco en homenaje a todos los perros abandonados, como Paco, que hay muchísimos, y que Paco pueda simbolizar pues, lo que es el, el perro de los madrileños, igual que en América pues, tienen a Balto y en Japón tienen a Hachiko. Y vamos a tratar de hermanarnos. El nuestro tiene mucha más gracia que los suyos y además era Atlético... Y luego una compañía de teatro maravillosa y llana le hizo un homenaje al perro por encargo del Ayuntamiento de Madrid, que era la vida del perro Paco, donde, sin mediar yo por medio, ellos descubren que Paco era del Atlético de Madrid. Lo cual ya me dio una satisfacción enorme. Muy y se reportaba pronto la obra.
0: Hombre, es una historia maravillosa. Además, ahí en el hipódromo de la Castellana, creo recordar que es donde tuvo lugar ese, ese partido... En el que los estudiantes barcos se dan cuenta Que tienen que hacer una sucursal Del Atleti de Bilbao aquí en Madrid Porque sí. se habían portado fatal Los espectadores madridistas Les habían insultado, les habían dicho de todo Y deciden, salen de allí con la firme decisión De montar el, el Atlético de Madrid O sea que bueno, mira, ahí tiene un enganche un enganche también. Sí, sí, Exactamente bueno, A mí me parece increíble Yo estaría hablando de esto durante horas y horas Pero este programa se llama Cultura en rojo y blanco Y algo del Atleti tenemos que hablar también O sea, de Atleti de fútbol Entonces... Eh, sí. Han sucedido un par de noticias en estos últimos días Que por un lado nos han dejado un poco estupefactos Y por otro lado nos han alegrado Nos han alegrado que el Atleti retoma otra vez la senda de la victoria Pero de repente el tipo que mejor estaba jugando Anuncia que se va, que es Herrera ¿Qué, qué sí. parece esto, galera? Eh, Paco, Paco Sierra y Manuel
1: Bueno, Venga, la, la más pura tradición atlética ¿no? En el momento que un jugador nuestro juega bien eh, se va, eh, sea tripier, se Herrera O se lesiona O sea, con Dovia O, o bueno, ahí tenemos una larga lista Es inconcebible eh, que Pero bueno, al final Es verdad que el Atlético de Madrid no le iba a renovar Entonces yo creo que Él ha hecho bien En, en buscarse un futuro <coughs> que Además, se va a Houston me parece Y firma por tres raro... años
0: Jorge, tú sabrás un poco de esto Resulta raro que le anuncie antes, Ahora ya, ¿no?
2: Ahí, a ver, el, el Atlético de Madrid, como dice Paco, ahí no tiene nada que ver porque ya no es una relación suya, entonces si Herrera no se queda en el Atlético de Madrid es porque no ha habido voluntad entre las partes de, de renovar ese, ese acuerdo y Herrera está legitimado, o sale le, sí, claro, le claro. avalan los, los plazos, entonces, bueno, pues ahí normalmente por una cuestión casi de delicadeza o de, de fair play o de caballerosidad, pues ahí, hombre, pues normalmente eso se espera uno a que acabe la temporada. Pero al fin y al cabo, eh, el único que puede tomar la decisión del cuándo y el cómo y el dónde es, es el club, es el, el Houston, que ha dicho: a mí me intereses me interesa anunciarlo. Ahora, a mí lo que le pasa al Atlético de Madrid me da igual. Ahí se junta por pues, nuestro habitual infortunio, que, 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 es, que es lo que dices tú: es que Herrera lleva aquí, cuántos años lleva. Y. ¿Tres, va, ¿no? No ha terminado sí, claro. de jugar, no ha terminado sí. de, de hacerse con un puesto, no ha jugado bien y justo después del mejor partido que hace en, en toda su etapa como rojiblanco y la primera vez que empezamos a decir, joder, que bien ha jugado Herrera, se merece jugar, pues justo esa semana es cuando anuncia que se va, ¿no? Entonces, bueno, pues eso al final no, no deja de ser, pues eso. Es pues ya, ya infortunio. Sí, pero, pero con cuentagotas, Paco. No, en la, primera no ha... vuelta,
1: en la primera vuelta de la temporada que ganamos la Liga, jugó bien, pero se lesionó. Y luego le costó muchísimo. Y el COVID, ya, tuvo el COVID.
0: Le, y... le... Luego pasó
1: el COVID y... bueno. También, Cien, también os lo digo lo una cosa. Los
2: jugadores que no tienen continuidad ninguno. También te, os digo una cosa, que yo, a ver, esto su, sienta mal por el, el, por el momento en el que se ha producido. Pero también creo que desde un punto de vista egoísta, yo prefiero un Herrera con un contrato firmado en otro sitio, con su futuro garantizado, que no un Herrera libre, que, se, que entonces es un jugador que no tiene su futuro garantizado, que puede estar nervioso, que puede tener miedo a lesiones. Bueno. Entonces, bueno, pues si no ha con nosotros, si ha renovado con el Houston y tiene ahí su futuro garantizado, pues yo creo que hasta le puede dar cierta tranquilidad, tranquilidad ¿no? que, bueno, tenemos que asumir que es un, un profesional, que seguramente esto lo tiene firmado desde antes, ha anunciado esta semana, pero seguramente el último partido pues a lo mejor lo ha hecho hasta también ya teniendo firmado ese, ese contrato. Entonces a lo mejor hasta le da un, una cierta calma que nos puede hasta venir bien. Entonces yo en ese sentido lo quiero ver un poco desde el punto de vista optimista y lógicamente el Atlético de Madrid, eh, que la gente ha protestado. ¿Cómo permiten esto? O sea, señores, el Atlético de Madrid aquí no
0: tiene nada que decir, no tiene
2: nada que, decir, no tiene nada que hacer. No. Sí. y Yo
3: creo que él siempre ha sido honrado güey, con los colores, vamos. Sí. Y yo creo que lo va a ser. Yo creo, no tengo duda de que hará todo lo posible por lo mejor para el equipo. Yo coincido, ah. me ha parecido
1: siempre honesto y muy correcto.
0: Sí. Sí, además es un tipo muy correcto, sí, sí. Yo creo va a dejar... Va, va, vamos a disfrutar de estos partidos que quedan y espero que nos ayude a, a alcanzar ese, ese cuarto o tercer puesto. Y después ayer, cuando estamos grabando esto, es jueves, el programa saldrá mañana viernes o el sábado por la mañana. Eh, ayer el Atlético Juvenil, el Atlético de de Fernando Torres, que en realidad no lo dirige él porque no tiene la licencia, pero vamos, todos sabemos que el entrenador es Fernando Torres, pues alcanzó esa esa victoria en el derby contra, contra el Real Madrid, y pasamos a cuartos de, a cuartos de la de la Champions League de juveniles. Yo no vi el partido, pero he visto Yo entero. De este muchacho. Sí, lo a mí bien. me parece que el tío tiene tiene Lo vi entero
1: y lo de Pablo Barrios es, merece ya minutos Barrios. en el primer equipo. Yo creo que Cholo ya lo ha llevado en algún partido, no ha llegado a salir. Me parece que no ha debutado todavía con el primer equipo. Pero ayer los dos goles que, que mete son dos golazos y cada uno muy distinto. En uno es una gran jugada dentro del área y el otro es un trallazo desde casi 40 metros. Pero es que el tercer gol es asistencia suya y del típica asistencia de tipo que sabe dónde dar el pase en el momento exacto a su compañero para que el compañero... Eh, sin quedarse fuera de juego, esté en la mejor posición. Me pareció espectacular.
0: Tiene pintazo, tiene pintazo. ¿Algún otro más que, que viera? No lo vi. Que, no que... solo él, ¿eh? jugaron
2: bien. Jugaron sí, bien. Jugaron muy Sergio bien. Sergio Diez, que también marcó gol. Eh, llevar, y jugó muy
1: bien. Giovanni eh, era el 7, ¿verdad? El 7, el 7. El 7 sí, sí, jugó, sí, jugó sí. muy Hizo bien. Un muy partidazo bien, también tremendo.
2: No me gustó eh, mucho
1: Ibrahim. Eh. Eh, me parece que cantó los dos goles.
2: Bueno, tiene la salida esa ahí de balón, pero bueno, es defensa y tiene que. Tiene que sí, tener, bueno, evidentemente, una, pues una, más, ¿eh? más eh, el punta Carlos Martín, un poco más de experiencia tiene que tener el central. Carlos Martín el punta jugó también muy bien. Muy bien Jugaron también. todos, todos muy bien. O sea, creo que sería un partido que aunque el que brilla, pues es barrios por, por, por los goles y por todo, pero creo que, que lo que ganó fue realmente Pues el, el trabajo en equipo. Jugaron muy bien, muy colocados, muy ordenados,
1: de formas, eh, Jorge. jugando
2: la pelota, saliendo con velocidad. A mí me gustó mucho.
1: Jorge, lo que nos escuchen eh, y hayan escuchado el partido de ayer, se pueden llevar un cortocircuito porque lo que sí si es verdad es que la escuela y la cantera de Movistar es increíble, hasta los partidos juveniles mantienen eh, esa trayectoria pro madridista, pero no ya el comentarista, era el narrador, el narrador con el 2-3 eh, en un momento dado dice, vamos a ver si el Madrid es capaz de empatar, porque el Madrid eh, lo consigue siempre en estos mejores momentos,
0: vamos. Que, eh, eh, éramos el equipo extranjero una vez más, ¿no? Éramos sí, el sí, equipo sí. extranjero, pero con vale, un entusiasmo.
1: La... El tío, que, bueno, y claro, el comentarista además solo comentaba, las excelencias era como el Maldini eh, de los jugadores madridistas. Ya. Entonces, bueno, pues veías un equipo que iba ganando 1-3, que controló el partido todo el rato con los jugadores y, y bueno...
0: La sí, sensación muy pues he, he leído también que hubo cuatro imbéciles sí. ahí. Y, y la, y la cagamos, porque al final,
1: es, esa, esas, tienes un titular, tienes un equipo, tienes un jugador, has pasado la eliminatoria, te has cargado a tu rival en el campo suyo, y van cuatro bocas a, con gritos eh, racistas, totalmente. Eh, deplorables, condenables eh, de una manera eh, asquerosa, no, no no, no, me gusta nada. Viendo nosotros
0: jugadores en el equipo negros también, es que es, es, que es ridículo, o sea, es, que no, es que no se puede entender. Que son yo, no, yo, yo nunca hablo, hablo del frente Atlético, no, no, es, no es un tema que, al que Fíjate, le demos Yo todo creo aquí. que era
1: gente que no tiene, no sé por qué, no, 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 no tengo la información, pero sospecho. Entonces, en el Atlético de Madrid, dentro del frente, hay gente que está vetada, que no puede entrar. Sí. Y me parece que sí aprovecharon esta ocasión para ir allí. Eh, ya, puede y... ser. Pero no lo sé, no lo sé, no tengo la información completa.
0: Puede ser. Yo no en sé algún si sitio eran... he leído
1: algo así, pero no, 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 lo, no lo puedo confirmar.
0: Yo no sé si eran del frente o no, no me interesa, me da lo mismo. porque Lo eso, que no eran forma... eran atléticos. Lo... Efectivamente. Es... Eran otra cosa. Eran otra cosa. Yo es lo que te iba a decir, que lo que sé es que no son del Atleti. Porque nadie de, nadie de lo que yo entiendo que es de ser del Atleti... Se pone a buchear vale. el mono insultando a un jugador negro. ¿Que los vale. hay que llevan nuestra camiseta y que van al campo y que se han abonado? Puede ser, pero no sí. son del pero No son de ese es el, esa, esa, es la, esa es la cuestión Van disfrazados Van disfrazados no. Y ellos creerán que es del Atleti Pero no, amigo, no. no Si tú haces eso No es del Atleti, claramente no. Lo que eres es bobo no. Por, por no decir gilipollas Y también sí. se puede ser bobo y gilipollas O sea, las dos, sí. las dos cosas Pero bueno Pero es lo que te dices tú Tienes el titular Tienes el, el El Joder, has ganado a tu eterno rival En su cancha Has pasado Y, y resulta que somos noticia Porque cuatro imbéciles han Es que manda cojones Hasta en no, eso Cuatro no racistas suerte, Cuatro ¿eh? racistas que sí, que sí, que que sí Coincido,
1: eh Coincido con lo que decís Si son artistas no son del Atlético porque es el no. equipo que siempre ha integrado y además que ha cogido y, y yo recuerdo no sé si os acordáis de aquel anuncio de señora de señora rusmos del Atlético de Madrid que era un emigrante ecuatoriano sí. que escribía a la sí. familia sí. y describía un mundo más o menos platónico para que la familia en Ecuador no se sintiera sí, sí. un poco Precioso. y tal y donde de verdad disfrutaba era cuando iba al Calderón y donde se encontraba con gente eh, sí. que disfrutaba con ellos y yo creo que el Atlético de Madrid siempre ha sido un equipo de, de acoger a todo el mundo, integrador sí. y por eso es que me pone de los nervios cada vez que veo un gilipollas de esto sí, pues
0: sí, sí. Bueno, pero, bueno amigos pues, pues no sé, Manuel, ¿qué tal? te has estado a gusto sí. eh, encantado eh, fenomenal esto, esto es tu casa para cuando quieras muchísimo. tenemos que hacer esta convergencia entre el nanaísmo y cultura en rojo y blanco porque cuando pues, queráis. Creo que tenemos bueno, ya hemos hablado que tenemos que hacer cosas juntos, o sea que contad
3: conmigo para lo que queráis y ya sabéis dónde tenéis vuestra casa y
0: por supuesto, y y, y, adelante. y y en la sala nueva que has abierto, en la que seguramente dentro de poco nos contarás novedades, porque haremos sí, sí. cositas ahí también. Seguro que sí, sí. seguro que haremos alguna algún, por lo menos algún contubernio, algún cultural en, en rojo y blanco en directo. Eso es,
3: eso es seguro porque además pilla muy cerca de nuestro estadio nuevo. Sí, y, y, tiene tiene
0: una una fábrica. Y, y para los muy cerveceros Hay una fábrica de cerveza dentro de este nuevo espacio Que tiene, sí. tiene Modo Superandi O sea, que, que, ¿qué más podemos pedir? Es que <risa> me me ha encantado Me ha
2: encantado escuchar a, a Manuel sí. Desde luego no, no tenía el placer de conocerle Y vamos, ponerle ya cara Sí conocía el movimiento Y me, me, me ha encantado Yo... Be, be, Tenía también, yo no sé si tienen que ver o no, pero yo tenía un compañero de, de abono durante tiempo el Calderón que no era nanaísta, era nanoísta, porque decía que nano iba a marcar época, ¿os acordáis de nano? Cuando <ríe> sí. Lo ficharon que, de Barcelona, mía. que tenía muy buena pinta, menos el día de la presentación, que, <ríe> perdón, que vino con una camiseta espantosa, no sé si os acordáis la foto del marca,
3: Madre
0: mía.
3: pues este.
2: Ese era nanoísta, decía: No, este nano verás tú ya la que va a liar aquí. A los dos años estaba en hace,
0: ¿no? Pero bueno. Pero
2: él no dejó de creer nunca, ¿no? No, eso sí. Pues le ponía una, un interés. Y... Sí, yo, pues
0: yo lo él lo recuerdo no dejó de creer. Recuerdo también emocionarme con un fichaje que después no sé si fue por el accidente o no, pero que a mí me encantaba Lardín. ¿Os acordáis de cuando vino Lardín? Sí, sí, el sí, primer no. año fue y no. Después el pobre se, 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 se perdió ahí en la noche de los tiempos. ¿sabes? Hemos tenido unos cuantos fichajes de estos de jugadores. Y no voy, de... y, hemos... y Tenemos
1: va. muchos, tenemos Sí, muchos. hemos tenido unos cuantos de
0: ¡Hostia, este la va a romper, este la va a romper! Y la rompía. Y la rompía,
1: sí. y la rompía, sí. <risa> <risa> rompía <risa> pero fuera del estadio. ¿no? Dani, el <risa> que nos eliminó en, el, en la Champions con, cuando jugaba en el Ajax y luego sí, vino sí. aquí, y rompía, pero rompía todas las discotecas de Madrid por la noche
0: Sí, 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 eso, esto puede ser esto puede ser Bueno amigos, pues un placer Manuel, tu casa, para lo que quiera ya sabes, estamos contentísimos de, de que tengáis ese esa, esa filosofía eh, nanaísta tan relacionada con el Atlético de Madrid que, ah. que a nosotros nos sumamos y ya como, como nanaístas que somos porque de pensamiento lo somos te, te invitamos a que vengas cuando vale. cuando quieras por aquí, ¿vale? Cuando quité. Pues nada, Muchísimas... muchas sí. gracias Manuel, un placer de verdad ¿eh? un placer, sí. ¿eh? Nos vemos Oye gracias Manuel, lo que me has
1: dejado sí. es ya con una, una, un virus metido ¿eh? y es sí. que ahora cada vez que pienso en un personaje literario te claro. estás estar dándole vueltas Este, este, este es el Atlético Pero no, no te quedes ahí, escríbelo y nos lo mandas claro. perfecto, perfecto, estaba pensando ahora porque he leído antes, Ulises en la búsqueda y digo, sí. y Penélope en la fe y en la, en la espera. Sí, sí.
0: Sí. Atlético. No, está mal. Sí, sí, Ulises Atlético sí. seguro, sí, sí, sí Ah, y, luego, sí. y luego ahora
2: para actualizar un poco el manifiesto yo creo que tenéis que poner como tiene que ver con la filosofía el último punto es decir, tenemos que tener fe en el Cholo Simeone que es más listo que Ortega y Gasset juntos
0: <risa> no, eso ya para sí. cerrar el manifiesto ¿no? a cerrar, ¿no? sí, sí, sí. yo Pero... te iba a preguntar por terminar con este juego entre los troyanos y los griegos con quién vamos, con los troyanos imagino, ¿no? claro, claro, claro. Claro, claro, no, no metidos ¿no? en un Héctor, imperioso
1: de madera. Claro, Héctor, Héctor es nuestro.
0: <ríe> Aunque eh, luego, luego se
1: desvirtúa, ¿eh? Porque acaban en la Neida siendo maderistas casi. Sí.
0: sí, bueno, bueno, pero eso ya eh, eso ya eso, eso después, eso después, eso después. <ríe> bueno, amigos, pues nada, vale. un abrazo Gracias. a todos. Hasta luego. Hasta luego.